Bienvenidos a un rubo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy nuestro hermano Edspi Ben Daniel. Y hermanos, el día de hoy tenemos un programa súper especial para ustedes. Nuestro hermano Edspi viene nada más y nada menos llegando de la tierra de Israel y quisimos hacer un espacio para poder compartir con él su experiencia por la tierra bendita de Israel. Así que el hermano Tzvi va a estar compartiendo ciertos detalles, experiencias y ahí vamos a estar haciéndole ciertas consultas. De igual manera ustedes hermanos si tienen eh, deseo de hacer alguna consulta a través de la sección de comentarios también la pueden, nos la pueden hacer llegar por ahí y de manera que el hermano Tzvi más adelante también pueda ver esos comentarios, esas consultas. Bueno, Hermano Tzvi, bienvenido, qué bendición tenerte nuevamente en el programa, eh, recientemente visitando la tierra de los milagros, la tierra de Israel, la tierra prometida, cuéntanos un poquito, bueno, yo quisiera saber antes tal vez de empezar, eh, algunos en la audiencia saben que tú tuviste la oportunidad de hacer aliyá en algún momento en tu vida, tú viviste en la tierra de Israel por diferentes circunstancias y oportunidades también en la vida, se te abrió una puerta para ir a vivir a Estados Unidos ahora con, con tu familia. Eh, quisiera tal vez iniciar, además de darte la bienvenida, saber cuándo fue la última vez que estuviste en, en Israel y... Tal vez nos puedas comentar diferencias que miraste desde tu última visita. Bienvenido, hermano Tzvi. Bueno, muchas gracias, querido Harold. Un saludo a todos. Y sí, como bien dices, y fuimos a visitar Israel por un corto tiempo, y, pero no lo veo con ojos de turista, obviamente, porque vivimos ahí por casi 10 años. Hice al día en el 2006, en el 2005 fue la primera vez que había ido ahí. Eh, entonces regresar a todos esos lugares, tenemos amistades, eh, mi mamá y mi hermano viven ahí, tres de mis hijos nacieron allí, entonces eh, obviamente lo veo con otros ojos. Y desde que vinimos a Estados Unidos, estuvimos en Estados Unidos desde el 2014 y yo había vuelto a visitar una vez si no me equivoco, habrá sido en el 2018 o 2019, y entonces, bueno, faltaron unos años, yo quería mucho ir en diciembre del 2020, porque era cuando mi hija, mi primer eh, nacida, que nació en la ciudad de Jerusalén, eh, la quería llevar cuando cumplió 12 años, ¿okay? lo que es tradicionalmente en la cultura judía el bat Mitzvah, como hay un bar mitzvah para niños, un bat para niñas, 
y eh, lamentablemente el gobierno de Israel no me permitió eh, llegar a Israel en el 2020. Como muchos saben, hubo problemas con el transporte y las restricciones gubernamentales, lo, de lo cual hablamos ampliamente en este programa. Sí, y, y esa fue una de mis frustraciones, lamentablemente, pero todo sucede en el tiempo que el Creador lo dispone y confiamos en eso, pero bueno, en, en diciembre del 2020 había una restricción que había que cualquiera que llegase a Israel tenía que guardar cuarentena, me parece que era por dos semanas, y luego lo bajaron a diez días, y obviamente wow. no me podía ausentar, dejar a mis otros hijos, a, y ir a Israel por, y, y solo para estar en cuarentena. Al comienzo yo pensé, eh, bueno, dicen cuarentena, yo salgo, hago lo que quiero, tal como lo hicimos aquí en eh, Carolina del Norte, pero luego me empezaron a decir conocidos y amigos que no, que es bastante serio, que eh, le dan una multa a uno de 5.000 shekels, eh, 1.500 dólares, wow. si lo encuentran. Y había casos que hasta gente tenía que salir a su ventana a saludar a las autoridades del Ministerio de Salud desde la ventana, me, me, me contaban en esta visita, eh, para mostrar que la persona estaba guardada, guardando cuarentena. Entonces, lamentablemente, Israel no es lo que se llama un eh, país libre, ¿sí? como, eh, qué sé yo, podría ser el estado de Florida, acá en Estados Unidos, a mucha gente le gusta, eh, eh, más bien tiene la línea de más control, y, y bueno, esa es una de las cosas también para que la gente entienda. Eh, yo soy ciudadano israelí, pero eso no significa que yo estoy de acuerdo con todas las cosas que hace el gobierno. Eso es algo ridículo, pensarlo, como que una persona puede que amar a su país, acá hay muchos patriotas en Estados Unidos, aman al país, y saben que el gobierno es totalmente corrupto, ¿sí? Me imagino que lo mismo por allá, Harold. Así es, así es, por supuesto. No, sin duda alguna. Me gusta eso, eh, esto que mencionas, porque eh, nos, nos abre la visión de que no es una, un amor ciego, ¿verdad? O sea, tenemos ese, ese amor por Israel, por la tierra, ese respeto por el pueblo de Israel, eh, les bendecimos en gran manera, pero siempre con los ojos bien abiertos, conscientes de que los gobiernos en ocasiones no toman las mejores decisiones para sus pueblos y, y, y por supuesto que Israel no es la excepción en este, en este caso. Pero entiendo que... Esos requerimientos, hermanos, ya los, los eh, quitaron eh, de manera que ya la gente puede ingresar a, a, a Israel, no tiene que guardar esa cuarentena y ya puedes andar eh, con tranquilidad. Eh, tampoco te están pidiendo un código QR ni nada en la calle, ni, ni siquiera entrando al aeropuerto para poder claro. transitar libremente, ¿cierto? Había, había eh, requerimientos de vacunación durante mucho tiempo, no para ciudadanos, eso sí, sino para turistas, ¿ok? Cuando abrieron para los turistas. Ahora ya no están esos requerimientos. Para ciudadanos nunca eh, pidieron el, la, el requerimiento de vacunación, lo que sí requerían la cuarentena y requerían también eh, tests antes de salir del país de origen y luego cuando llegas, ¿ok? Oh, <ríe> para okay. Que, que estás todavía sano. Y bueno, eso tal vez... Eh, en un caso extremo lo hubiese hecho, pero es algo que también me molesta, no me gusta tener que presentar un test. Y bueno, finalmente 
eh, primero levantaron la restricción de no requerían tests del país de origen y luego finalmente hace un par de meses, en mayo, eh, me parece que removieron el último test de cuando se llega allí. Así que no, no, no requirieron nada, ni siquiera mascarilla en el avión, pero nada, nada, viajamos como normal. Entonces Excelente. eso eh, me da mucha alegría. Eh, de hecho te voy a compartir eh, algunas fotos del viaje, voy a compartir eh, con la audiencia que vean, tal vez un poco más personal y también claro. eh, sobre los lugares que, que visitamos y cuál fue nuestro plan. Esto ya es eh, arriba del avión, muy alegres bonito, de, de sí. poder hacer ese viaje eh, y, y ver todo desde, desde la altura de las nubes. Y, Esta es, nos mencionas que llevaste a tu, a tu hija por ese deseo es. de poder llevarla en esta edad tan, tan importante para ella y, y para ti como papá. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo la percibiste a ella? ¿Cuál fue la, la impresión de ella? ¿Qué, ¿Qué sientes tú que...? Porque ella estaba pequeñita cuando ella nace allá y ya ustedes regresan a Estados Unidos y, y entonces regresar a la tierra. ¿Cómo, ¿Cómo percibiste que ella se sintió? Así es, eh, ella vivió en Israel solo por, habrán sido cinco o seis años, okay, y ahora ya tiene 13 años, entonces la mayor parte de su vida la vivió aquí. Y, y bueno, uno de mis grandes, eh, una de mis grandes preocupaciones es siempre la asimilación, ¿sí? un problema con el que el pueblo judío ha tenido que enfrentarse en las naciones, eh, y bueno, uno dice, y bueno, ¿y por qué no te quedas en Israel? Bueno, hay cosas buenas y cosas malas en, en cada lugar y para mí Israel es, es nuestra tierra, siempre lo voy a considerar como mi casa, pero ahora circunstancialmente estamos eh, en otro lugar y, y o sea, no, no tengo problema con eso, no, no, no soy un eh, extremista, eh, sionista, eh, pero al mismo tiempo tengo ese sentimiento, incluso le digo a mis hijos que cuando tengan 18 años, tú sabes que hay un requerimiento para enlistarse en el ejército de Israel, que es obligatorio, y si no se hace el ejército, hay distintas maneras de servir comunitariamente eh, eh, al Estado de Israel, eh, y esto incluye, obviamente, servir a las grandes olas de inmigratorias que hay de países eh, no solo europeos, sino etíopes eh, de la ex Unión Soviética, gente que viene del norte de la India. Eh, el país necesita muchísimos servicios públicos para poder acomodar a esta gran parte de la población, que es básicamente todo Israel, que, que emigró a ese país desde comienzos del siglo XX. Y... Y bueno, entonces yo trato de, de inculcarle a mis hijos que eh, van a tener que ir a servir ahí. Entonces, obviamente los quiero llevar varias veces o al menos en tiempos de este del bar y bat mitzvah, que, que son tiempos en donde eh, ciertas, eh, el, el niño pasa por cierta, cierto nivel de maduración, ¿sí? Y ella obviamente tenía muchos recuerdos, ella nació en Jerusalén, como te decía, vivimos en Jerusalén eh, por un tiempo, viví en, eh, en las montañas de Judea, que están por acá, eh, por algún tiempo también, en un pequeño poblado, también cerca de Jerusalén, luego vivimos, ¿te acuerdas? Eh, cerca de eh, la Franja de Gaza, aquí en Cierto. el pueblito 
de Sderot, wow. que ahora te voy a compartir un par de fotos en donde eh, son víctimas de ataques, arroja, uh -huh. arroja misiles, sí, miles de misiles, que, y recordemos la franja de Gaza fue abandonada por Israel, había asentamientos allí israelíes hasta el 2005, cuando Israel decidió de manera unilateral, eh, Ariel Sharon era el primer ministro que cayó en coma al poco tiempo de esta decisión, eh, de dejarle todo esta, toda esta franja a los palestinos, lo cual fue... Eh, pagado con eh, ataques a poblaciones civiles por todo el perímetro de la Franja de Gaza, especialmente Asderot. Eh, entonces, eh, sí, pasar por ahí, recordar dónde eh, uno estuvo, en la llevé a donde ella nació en Jerusalén, a donde vivimos aquí en Asderot, y, y son cosas que le ayudan a uno a comprender de dónde viene claro. y eh, la perspectiva de, de, en dónde uno se encuentra ahora. Quisiera nada más añadir, hermanos, ahora que estás mencionando la Franja de Gaza, porque tal vez muchas personas no, no saben el detalle, y es que ahí en la Franja de Gaza hay, hay como un muro, ¿sí? Hay como un, un muro que separa Gaza con el resto de Israel, haciendo de Gaza como, como, como un país pequeño dentro de la nación de Israel, ¿verdad? Entonces, para que la gente entienda un poquito la gente que sale y entra de Gaza, incluso tienen que pasar como por un, lo que se conoce ya como un checkpoint, ¿sí? como un punto de seguridad, para, pues para seguridad de los mismos israelitas también, ¿verdad? De que no vayan a, a traer personas eh, con malos deseos, eh, querer eh, llevar a cabo actos antisociales, eh, temas de terrorismo, etcétera, ¿verdad? Entonces, más que todo para que la gente tenga como esa, como esa perspectiva, esa, ese entendimiento, ¿verdad? Sí, no, y acá y cada, cada unos años, lamentablemente, Israel lleva a cabo operaciones militares, hay eh, túneles que son cavados dentro de la franja de Gaza eh, para entrar a Israel muchas veces y muchas veces, bueno, para esconder todo este armamento de satélites y cosas así, todo esto llega por eh, el borde con la península de Sinaí. ¿okay? Tenés acá Sinaí, ¿okay? Egipto, y esta parte de Sinaí que Israel la capturó después de la guerra del 67 y lo terminó devolviendo por paz. Y eh, ese es el límite por el cual ingresa armamento a Gaza. Lamentablemente, los, los gobernantes de Gaza eh, son corruptos, es eh, un, eh, or, una organización terrorista jamás que no está interesada en el bien de la población de Gaza, sino en eh, operaciones eh, paramilitares contra lo que ven como el Estado opresor de Israel. Y lamentablemente, o sea, hubo momentos en eh, donde la gente se podía ir a Gaza, los israelíes podían entrar a Gaza y ir ahí a la playa y al mercado, y se acuerdan uh -huh. de eso. Uh -huh. Pero eh, muchos eh, poderes, eh, las élites que están en poder, ganan con los enfrentamientos, obviamente. Y es que, que, que te agradezco más bien, hermano Zwei, que nos compartas con el mapa, porque de esta manera es más fácil también, eh, yo soy más visual, eh, poder ubicarnos allá propiamente en la Tierra. Así como ocurre en Gaza, esto que nos, que nos comentas, esta, esta división, esa, 
eh, inseguridad que tal vez se podría vivir por el tema de los cohetes que ellos están enviando de una manera diaria eh, hacia la tierra de Israel, ocurre algo similar, también entiendo, con Belén, ¿cierto, hermano Smith? También Belén es un área un poquito delicada para los israelitas eh, ingresar a Belén. Eh, menciono obviamente Belén por el tema de, de Yeshua y, 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 y Joseph y Miriam y todo esto, ¿verdad? La parte escritural. Entonces, esa parte también, Belén es un poco eh, tensa, ¿sí? Es un, esa área no... no eh, eh, es preferible que los israelitas no la visiten, ¿cierto? Bueno, primero déjame aclarar una cosa. Eh, los misiles desde Gaza no es algo que llega de manera diaria, tampoco. Hay eh, okay. est estaciones. Okay? Hay, temporadas, hay temporadas. Exacto, uh -huh. hay periodos de más tensión, hay otros. Ahora, eh, el último año, por ejemplo, fue bastante tranquilo. Eh, y, y bueno, y a veces hay periodos de más tensión de acuerdo a lo que suceda políticamente eh, así que bueno, eso por un lado luego tenés esta línea ves que marca todo este territorio de lo que se llama la histórica Judea al sur de Jerusalén y Samaria al norte eh, antes de llegar a Galilea que Galilea es más al norte donde está el mar de Galilea todo esto es la tierra de Samaria y eh, esta línea es la línea eh, más bien trazada por las Naciones Unidas eh, cuando se dividió el país. Esa línea ha tenido cambios porque recuerden que en, el, en 1967, o más bien después de la resolución de las Naciones Unidas de 1947, eh, de dividir esa tierra que era parte del mandato británico, eh, los árabes, los países árabes, no estuvieron de acuerdo con esa división y atacaron a Israel, en lo que desenlazó a hacer la guerra de independencia de Israel, luego eh, en 1948 declarando la independencia. Entonces esas líneas siempre estuvieron un poco borrosas, en muchos lugares Israel construyó una, un paredón también, lo cual le ganó eh, condenación de la comunidad internacional pero recorda, recuerda que eh, hubo dos intifadas, ¿sí? levantamientos eh, civiles, paramilitares del pueblo palestino, en, me parece que el primero fue en el 89, si no me equivoco, el segundo en el 2001, donde había palestinos ingresando a las ciudades de Jerusalén, poniéndose cinturones de bombas y volando autobuses o bares, restaurantes, hoteles, wow. eh, con población civil allí. O sea, no siendo un enfrentamiento militar, sino una acción terrorista. ¿sí? Entonces, eh, a raíz de esto, Israel construyó en muchos lugares. Tú ves como esta línea punteada, que es lo que tiene aquí de manera irregular. ¿okay? ¿Por qué no es todo un óvalo? Porque justo ahí en el medio, en el corazón, está la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, claro. eh, fíjate por dónde pasaría esta línea. Pasaría por el otro lado de lo que es el Muro de los Lamentos, ¿sí? El lugar más santo para las tres religiones monoteístas. Entonces, eh, Israel no podía entrar ahí hasta la guerra del 67. Luego de la guerra de los seis días, Israel conquistó esta parte, pero... Eh, en contraste a todas las guerras en toda la historia de la humanidad, donde un país conquista y luego esa parte conquistada forma parte del país, en 
después de esta guerra, siendo Jerusalén una ciudad tan importante eh, para tantas religiones y tantas, tantos grupos, tantas naciones, eh, las Naciones Unidas todavía continúa diciendo que este lugar no necesariamente es de Israel. Uh -huh. el es separando lo que sería la parte oriental este de la parte occidental de uh -huh. Uh -huh. pero, pero esa, esa división es totalmente eh, arbitraria e ilusoria o sea uno puede caminar o sea caminamos, ahora te voy a mostrar fotos es uno camina y tú estuviste ahí estás en la parte nueva de Jerusalén y luego entras a la ciudad vieja y Exacto. ahí ves que hay muchísimos judíos que viven ahí Sí, e inclu incluso si te vas a estas aldeas árabes, okay, yo, yo viví en el Monte de los Olivos, que está justo aquí, enfrente de, de la ciudad vieja al lado este, ahora te, te muestro algunas fotos, eh, tú vas a ver que uno puede ir ahí, pero ahí son mayormente palestinos que viven, Comunidades pero eso no significa, no significa que sean enemigos, o sea, hay gente buena y gente mala en todos lados. Sí, sí en todos lados. Uh -huh. Qué bueno que haces esa aclaración, que tú puedes caminar por todos lados, simplemente que hay áreas, como en cualquier país, donde hay que tener un poquito más de, de, de cuidado. Y aprovechando esto que mencionabas, eh, estando ustedes allá en estos pocos días, ¿tuvieron la experiencia de alguna alarma, de tener que... ¿verdad? En situaciones eh, donde Israel está un poquito más tensa la situación, eh, se disparan ciertas alarmas para que ustedes busquen un, un refugio. ¿Les pasó una experiencia similar en estos días o, o estuvo muy tranquilo? No, no. Sí, estuvo todo muy tranquilo, bueno, así que sí, muy agradecido por eso. Uh -huh. Y déjame eh, terminar de responder porque ahora claro. me di cuenta que no te respondí. Tú dijiste de, de la ciudad de Belén. Oh, sí. Entonces, uh -huh. la ciudad de Belén que está al sur de Jerusalén, ves que está adentro de lo que sería Cisjordania, ¿sí? el West Bank, eh, el banco occidental de Jordania, básicamente, porque eso era parte del de país de Jordania, que está aquí a la derecha. Eh, entonces, dentro de, ese, de Cisjordania hay también asentamientos judíos, ¿sí? lo cual es algo que también le ganó mucha condenación internacional, muchos países europeos, eh, incluso presidentes de Estados Unidos, han condenado la construcción de asentamientos judíos en la histórica tierra de Israel, de Judea o Samaria, eh, incluso Increíble. si ellos hubiesen comprado esas tierras, pues muchas tierras fueron compradas, esto es parte de la historia que la gente no conoce, no me voy a meter tampoco en esos detalles, pues voy a compartir nomás del viaje, pero muchas tierras fueron compradas por eh, fundaciones pro-judías, incluso antes de la fundación del Estado de Israel, compraron tierras a árabes y luego construyeron ahí, ¿Okay? esto es algo que, es, que ha sucedido. Entonces, eh, bueno, Belén es una ciudad mayoritariamente árabe, bueno, más bien diría 100% palestina, y los israelíes no tienen permiso de entrar allí, eh, pero los turistas sí, eh, eso no hay problema, eh, y acá en la ruta 60 la puede conducir cualquiera, porque te digo, hay, hay asentamientos eh, judíos, judíos, entonces cualquier judíos. persona puede eh, conducir esa ruta, que de hecho es mucho más fácil que tener que irse alrededor de esa, a pesar de que muchos, eh, a muchos les da miedo conducir esas rutas, no a mí, <ríe> pero eh, en, en, en épocas de tensión 
ha habido también eh, arrojo de piedras ¿sí? de, de poblados palestinos a autos que tengan eh, patentes israelíes, uh -huh, etc. Uh -huh. eh, y, y tuvimos la, la oportunidad de conducir por esta ruta por aquí, después te muestro porque visitamos eh, un asentamiento eh, muy, muy antiguo del cuarto siglo que queda aquí cerca, oh, wow. eh, al sur de Cisjordania, y mi mamá y mi hermano, te, te había comentado, viven aquí en la ciudad de Arad. Ajá. Okay. Arad es un pueblito pequeño que está no tan lejos del Mar Muerto. Acá tenés Metzadá, es el último bastión de los judíos eh, luego de las persecuciones romanas. Eh, en Gedi también tengo algunas fotos de ese lugar tan bonito en el desierto eh, pero bueno, entonces básicamente eso está de, cerca de Masada ¿sí? así es, acá okay. Metzada te compartía ok, 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 okay, okay. perfecto, perfecto eh, entonces bueno, te, te voy a compartir un, algún par de fotos aquí adelante, adelante eh, sí. te mostraba en el avión luego yendo conduciendo eh, pasamos ahí por las ciudades de Erot cerca de Gaza y tienen eh, un lugar, es como un punto de observación, en donde está allí el mapa de Israel, eh, aquí la ciudad de Gaza, y fíjate, aquí hay soldados que, que vinieron ahí, aquí detrás estás mirando Gaza, básicamente, esa es la ciudad de Gaza, la capital, detrás no. de los soldados. Cabe, Entonces, cabe destacar, hermano, disculpa que te interrumpa aquí. Sí, no, eh, adelante. Los, eh, estas comunidades, eh, asentamientos judíos que están tan cerca de Gaza, por ejemplo, donde tú vivías, eh, hay, que, hay que darles este cierto, eh, ¿cómo podríamos decirlo?, eh, reconocimiento a estas familias judías que han decidido vivir tan cerquita para mantener como esa presencia israelita, ¿sí? Eh, 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 dentro del territorio de Israel, como para, no, como para no ceder ese terreno, porque cada vez que te vas metiendo más dentro de la tierra, pues vas cediendo ese, 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 ese campo, tal vez para comunidades palestinas, árabes, y Israel yo siento que ha hecho un muy buen trabajo eh, en ese aspecto, ¿verdad? El israelita se ha mantenido firme, por ejemplo, allá en el, en el, en el West Bank, eh, al este de Jerusalén, también estos asentamientos que se han dado, muy valientes más bien, eh, permanecer en estas zonas, donde son zonas un poquito tensas, ¿verdad? Así es, y sabes que mucha de esta gente eh, tiene que estar armada, obviamente, porque hay un riesgo inminente, muy cierto, eh, y, y uno tiene que poder proteger a su familia. Eh, y esta siempre es una de las discusiones cuando uno puede discutir acerca de la aportación de armas. No vamos a entrar en eso ahora. Eh, pero sí, ahí está la ciudad de Gaza, que se puede mirar desde ahí. Cuando salen los misiles, uno los puede ver como si fuesen fuegos artificiales. Eh, y tienes, no. tienes eh, el famoso domo de hierro, ¿sí? la tecnología israelí que, que eh, tiene radares que y luego impactan a los misiles enemigos en el aire, y esto no es 100% de efectividad, obviamente, pero eso también eh, he tenido la oportunidad de verlo, no en este viaje, pero cuando vivíamos ahí, en vivo y en directo, y wow. bueno, no se lo recomiendo a nadie, obviamente. Nosotros de este lado lo vemos en película, tú lo has visto en, en vivo y a todo color. Así wow. es, y acá de, dentro del del pueblo, okay, aquí es el pueblito donde vivíamos, de Rot. fíjate aquí qué bonito este mural que pintaron, 
sobre un eh, refugio antibombas. Hay un refugio antibombas en cada casa por eh, regulaciones gubernamentales. Cuando se construye, incluso las casas antiguas les obligaron a construir refugios antibombas, muchas, eh, una gran porción subvencionada obviamente por el gobierno y hay por toda la ciudad refugios antibombas. Esto es en una parte comunitaria al lado de un eh, lugar de juegos de niños donde si se escucha la alarma que dice Tseva Adom por los altoparlantes públicos y tienes 15 segundos, Tseva Adom es alerta roja y lo dice, o sea, me, me gusta mucho más que la sirena. En otras ciudades hay sirenas, que eso es, tal vez es un poco más estresante. Aquí solo dice alerta roja y uno dice, sabe que tiene 15 segundos para entrar al refugio porque no sabe dónde el misil va a caer. Entonces... Eh, no que el misil le pueda pegar a uno, pero muchas veces si está en un radio de 100, eh, qué sé yo, incluso 50 metros, luego el misil, cuando no es que hace una gran explosión, pero todas las partes de metal que explotan del misil le han caído a mucha gente que estaba eh, cerca, en las cercanías. Wow, suena la alarma y a partir de ese momento empiezas a contar. Uno, dos, tres, tomas tus niños y te vas corriendo al... al, al... Al, al refugio más cercano. Obviamente, Así. entre más cercano a Gaza estés, el tiempo va a ser menor. Entre más alejado estés, entonces ya no son 15, sino que vas a ser 30 segundos, 40 segundos, ¿sí? Claro, así es. Wow, qué, qué, qué tremendo esto. No, no estamos acostumbrados, a, menos aquí en Costa Rica. Sí, pero cuando la gente, cuando vivíamos ahí, la gente decía, pero no te preocupa tanto eh, estar en esa condición. Y le digo, bueno, hay cosas eh, peligrosas en cada lugar. Cuando vivía en Buenos Aires, te tienes que preocupar que eh, uno venga y te clave un cuchillo porque te quería sacar 10 pesos, ¿entendés? Sí. Eh, Aquí ocurre eso, sí, por el celular. Quieren robarte el celular y, y te matan, increíble. Exacto, entonces... Tú no tienes esa preocupación allí en, en Sderot, por ejemplo. Entonces son, son distintas preocupaciones. Aquí en eh, donde estamos en Estados Unidos, estamos cerca del agua. Entonces hay problemas cada año con huracanes. ¿sí? Cierto, cierto. Entonces, y, el, y el huracán te inunda todo. Yo, ¿Qué es mejor? ¿Que te caiga un misil y solo hace daño en un lugar en particular? <risa> ¿O un huracán que arrasa todo el pueblo? Todas las 100% al pueblo. <risa> cierto. <risa> Qué complicado. <risa> Entonces sí, para, para ponerlo en perspectiva, o sea, siempre hay cosas eh, peligrosas en todos lados y hay cosas buenas y hay cosas malas y gente buena y gente mala. Ok. Entonces, ok, continúa, eh, continúa entonces mostrándonos estas, estas fotografías. Aquí hay otra, le, le pintaron muy lindo, hay un muy buen alcalde ahí en Sderot, hizo muchos, eh, muchas mejoras a la ciudad, entonces esta es una, también pintaron sobre el refugio antibombas, en este caso una parada de autobús. Mm, qué bonito, pienso en los niños, ¿sí? que por lo menos tienen una, una bonita impresión, de, de bueno, tienen una, hay un, hay un refugio pero está decorado de manera simpática, por así decirlo. Así es. Y bueno, luego eh, seguimos de viaje hacia Arad, que es eh, una ciudad que está 100% en el desierto. ¿Ves aquí? Esto es también desde un mirador que hay en un extremo de la ciudad. Esto es lo que se ve a las afueras de la ciudad. Mm, qué hermoso. Uh -huh. Arad es al sur. 
Cabaral te mostraba aquí. Aquí, ¿te acuerdas? Cerquita ajá. del Mar Muerto. Ok, ajá. Ok, ok, ok. Muy bien. Ok, entonces de, de la costa mediterránea hacia el Mar Muerto. Esto también, la gente, para que entienda qué chiquito que es Israel, ves que aquí es todavía más angosto. Donde, donde estábamos nosotros es tal vez la, como la parte más ancha, ¿sí? Pero de este a oeste es hora y media manejando. Wow, pequeñito. Eso sí. es todo, hora y media. Sí, rapidísimo. Hay gente que tiene una país. hora viajando dentro de su propia ciudad. Cierto. Uh -huh. eh, entonces sí, un país muy, muy pequeño. Entonces esto acá en Arad es el norte del desierto del Negev. Aquí tenemos Beersheba y por eso también nos, nos fuimos a visitar aquí el Mar Muerto y en Gedi. Te comparto ahora algunas fotos. El, esto es yendo al Mar Muerto. Qué bonito, sí. Eh, y acá hay muchas cosas en donde dicen que estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Muchas de estas, de estas cosas. Y cerca también de donde estaban los rollos del Mar Muerto, las cuevas de Qumran. Sí, fíjate, las cuevas de Qumran es al norte del Mar Muerto, okay, como por aquí. Qumran... Mm, okay. No, no sale en el mapa, aquí. Donde aparecieron rollos muy, muy antiguos de las escrituras. Así es, así es. Qué hermoso, qué hermoso. Eh, entonces, esto es en, en Gedi, ya la siguiente, con vista al mar muerto. Fíjate cómo estás en el wow, desierto, bellísimo. en el desierto, pero tienes todo este verde porque hay ahí aguas puras que pues, caen... Cuéntales un poquito, tal vez, la importancia a la audiencia, hermano Tzvi, de Engeri, eh, dentro de las escrituras, porque cuando lo dices en hebreo, tal vez la gente no, 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 no lo conecta, pero ¿qué es este lugar y qué ocurre aquí, eh, eh, de acuerdo a las escrituras? Yo no estoy seguro cómo se dice en español o cómo lo tienes. Yo lo conozco solo como un lugar eh, tradicional en donde piensan que el rey David compuso y se exilió allí en tiempos de persecución y compuso varios de los salmos. ¿Tú tienes Exacto. otra información, Harold? No, no, básicamente esa, sí, que esa es la, la, pues la, la tradición, lo que se cree es que David se oculta aquí mientras él está siendo perseguido por el rey Saúl y entonces muchos, como dices tú muy bien, muchos de sus salmos, él los llega a componer aquí en esta, en esta ciudad donde él encuentra esas aguas vivas, ¿verdad? Y estos lugares donde él logra encontrar refugio y, y es, escribir esta magníficos salmos, ¿verdad? Acerca de la grandeza del Altísimo y cómo, cómo el Altísimo lo, lo guarda de sus enemigos. Bellísimo este lugar. Muy, muy lindo. Y uno eh, va subiendo y luego te encuentras con esto. ¿Sí? Wow, un oasis en medio de... Y un... Eh, un eh... Uno de estos ríos tiene el, el nombre de David, le pusieron también en hebreo, Nahal David. Mm, qué lindo. Increíble, ¿eh? Agua dulce en medio del desierto, sí. qué, qué bendición, qué, qué hermoso. Y después bueno. un lugar cerquita de Engedi, pero menos turístico, es eh, en Boquec. No sé si pasaste por allí. 
Acá en el mapa, déjame mostrarte, está un poco más abajo, aquí en Boquec, aquí en donde también es eh, un río que va por aquí. Todos estos ríos con eh, punteados a veces no corren durante todo el año. Este sí corre, el Boquec, y Boquec viene de la palabra del lugar donde cruzó Jacob, ¿sí? cuando eh, tuvo el encuentro con el ángel. Mm, hermoso. Tra okay. Tradicionalmente. Eh, y fíjate, también, toda vegetación en medio del desierto. Mira acá, agua en medio del desierto corriendo. Qué hermoso, ¿eh? Me recuerda ese Salmo 1, salmo ¿verdad, hermano Spin? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni si escarnecerlo se ha sentado, sino que en la Torá de Jehová está su delicia de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces, ¿quién sabe, verdad, si Rey David escribió esto estando en estos lugares, viendo esta naturaleza tan impresionante en medio del desierto, verdad? Sí, y con agua uno puede crecer cualquier cosa. Recordemos, bueno, es la vida, ¿sí? Entonces eh, muchas comunidades se pudieron establecer allí. Y después seguimos yendo hacia el desierto. Eh, fíjate, le, nos fuimos de viaje al Mar Rojo. Si uno va hacia el sur, 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 cruzando todo el Negev, llega hasta la ciudad de Eilat. Y esto es el Golfo del Mar Rojo que está dividiendo aquí el país de Jordania al norte, al sur ya es Arabia Saudita. Y esta parte les decía que es la península de Sinaí, que ahora está en manos de los egipcios. Los israelíes pueden ir ahí. De hecho, yo fui también al sitio en donde Michael grabó tantos videos, aquí en Nueva, que oh. es el lugar tradicional del cruce del Mar Rojo. Ajá, qué impresionante, sí, wow, qué bonito. ¿Fuiste en esta oportunidad o, o anteriormente? No, había no, sido? no, había ido en el pasado, o ahora preferí no, ya no teníamos suficiente tiempo, estuvimos aquí en el norte, en la ciudad de Ilat. Ah, pero aún así estuviste, sí, relativamente cerca, ok. Todavía Ilat es. está dentro del territorio israelita, eso no, no pertenece a la península. Así es, tienes esta partecita del Golfo, ese Ilat, en donde te, ten, tenemos un puerto ahí y de hecho dicen que la ciudad es eh, libre de impuestos, que ¿okay? mm. puedes ahí comercializar lo que quieras, autos, hashish, eh, lo que, lo que, wow. <risa> lo que okay. uno quiera y aquí se cruza en Taba, aquí es donde cruzamos eh, una vez y en, en Sinai es donde tienes el lugar tradicional del monte Sinaí, que es aquí el monasterio de Santa Caterina. Okay. Que no, nombrada por eh, la mamá de Constantino. Exacto. Que, eh, fui ahí también. En, no fui al lugar este, Jabal el-Loz, en Arabia Saudita, es el lugar donde supuestamente es el real, uh -huh. de acuerdo a las investigaciones y lo que se ha encontrado ahí, y es muy probable aquí. Ya cuando ingresas aquí, Edspi, sí, sí vas ahí con el pasaporte en mano para poder llegar a este lugar. Y si pasar. quieres entrar a Egipto, exacto, necesitas pasaporte para cruzar aquí en Taba. Ok, 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 ok. okay. Nos, nosotros estuvimos en Eilat y 
eh, nos hospedamos en un kibbutz. Ahora te mm. muestro aquí eh, más al norte. Yo había ido acá a Yotvata, la primera vez que fui a Israel. Para la gente que no sepa, un kibbutz son eh, asentamientos agrícolas que se establecieron por todo Israel, eh, más bien de naturaleza socialista, se podría decir, pero socialista bien, diría yo, eh, en un buen sentido. Sano, bien, sano. Comunal, uh -huh. exacto, comunal, porque yo creo que el socialismo se puede aplicar si es en una escala pequeña. El socialismo no funciona si hay un gobierno centralizado eh, y se quiere volver a todo el país socialista. ¿sí? Pero si tienes un grupo de personas que dicen vamos a eh, trabajar el campo y lo que ganemos de la cosecha va a ser para mejorar este lugar... ¿Sí? nuestros hijos van a ser educados eh, vamos a ser voluntarios para enseñar o para trabajar en distintos lugares eh, va a haber igualdad entre nosotros y obviamente eso va a cambiar con el correr de las décadas en Israel porque eh, los hijos con el paso de las generaciones no necesariamente van a querer o tener los mismos valores que, que los padres pero es algo que eh, quedó por todo Israel estos uh -huh. kibbutzim y es muy, muy bonito ir a visitar, nos quedamos en el kibbutz Lotán, aquí cerquita de, de donde me había quedado yo en Yotvata, aquí está Lotán, y todos estos son eh, nombres bíblicos, no necesariamente los israelitas pasaron por estos lugares, pero eh, tienen estos nombres tradicionales del libro de números, mm, y se, bonito, ¿eh? se, se ven muchísimas eh, palmeras ahí datileras, esta es una de las principales industrias en el sur de Israel y en el Valle del Jordán. Y este kibbutz en particular, o sea, aquí está el kibbutz, ves, estás en medio del desierto y aquí hay césped. Qué bonito, <ríe> eh, sí. Sí. Y, y, y es importante entender, Manuel, que este, este modelo del kibbutz fue algo muy importante en lo que vino a ser el desarrollo ya del Estado de Israel. Ya cuando, cuando Israel es declarado Estado, una nación, entonces ya las comunidades empiezan a trabajar en kibbutz y le, siento yo que les, les fue más fácil para, para pues emprender toda esta gran tarea que tenían que realizar eh, trabajando el desierto, trabajando la tierra. Ya las generaciones pues, que venían, más, más jóvenes, pues empiezan a ver el beneficio y empiezan a, a degustar más bien el, 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 de la bendición de la, de que, que llegaron a alcanzar estas personas, ¿verdad? Que desarrollaron todas estas comunidades en, en, en Kibbutz. Así es, y es realmente un muy buen estilo de vida, un estilo de vida muy sano, y, y bueno, ¿a quién no le gustaría vivir de esa manera? Y con gente que tiene los mismos valores, obviamente, hay Kibbutzim más eh, liberales y otros más conservadores, hay eh, también religiosos, ortodoxos, eh, aunque menos, y, y bueno, y uno puede ahí vivir con, con otros, con gente con los mismos valores, un, un, un tipo de vida más, un poco más sano para los niños. Y este lugar en particular tenía eh, muchas construcciones con eh, barro, con lodo, eh, hacen este tipo de, enseñan incluso cursos Qué de hermoso, permacultura wow. allí, y tienen todas construcciones con barro, ¿ves? Qué bonito, sí, interesante. Sí, acá tienen un, un versículo bíblico, a pesar de no ser eh, religiosos ellos, de Génesis capítulo 2, eh, y tomó 
eh, Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para trabajarlo y para cuidarlo. Okay. Ah, qué bonito, sí. Yendo de la mano con este tipo de, de valores de cuidar la tierra, sin ¿sí? cuidar y trabajar la tierra. Aprovechando que veo esa escritura en hebreo, eh, te pregunto, hermano Schmidt, ahora que estuviste por allá, ¿cómo te sentiste? Dado que viviendo en Estados Unidos, pues va a ser un poquito más difícil encontrar hermanos hebreos, hermanos judíos, que estén hablando propiamente el hebreo. Cuando llegas a, entras, des, desde que entras al aeropuerto y ya empiezas a ver los signos en hebreo, empiezas a escuchar a la gente en hebreo, eh, ¿cómo te sentiste incluso hablándolo? Eh, eh, ¿Sentiste que estabas un poquito enrumbradito, un poquito rusty o estabas eh, bien? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te mantienes con el hebreo? Sí, la verdad que bueno, no tuve la oportunidad de hablarlo tanto acá en el sur, en la zona rural de Estados Unidos, como te imaginarás, pero... <risa> La verdad que, que no, no me olvido, no me olvido y lo tengo, bueno, sabes que igual eh, siempre estoy con el hebreo bíblico. Con las clases, eh, claro. Uh -huh. Exacto, y, y entonces sí, sigo ahí muy familiarizado y también me gusta, no, a pesar de que no le enseño tanto como me gustaría a mis niños y lamentablemente aquí lo dejamos de hablar eh, porque vinieron los chicos cuando eran muy pequeños, el nivel no era de hablar tanto y yo tampoco soy nacido allí. Entonces, eh, pero sí, pero trato de enseñarles siempre y, y bueno, esta fue una muy buena oportunidad más bien para familiarizarla más a, a mi hija y, y ella, bueno, entiende mucho, pero no, no puede hablar tanto, pero sí entiende mucho y yo le iba mostrando los carteles y todas esas cosas eh, y yo obviamente, sí, ahí eh, fluido, pero... Eh, a veces algunas palabras no me salen, las tengo que pensar y, y lo, mi lo mismo en español, me sabrá disculpar la audiencia porque estando aquí en Estados Unidos pienso más en inglés, entonces también a veces se, no, se le va la palabra a uno. Claro, claro, qué bonito, qué bonita experiencia. Y acá fíjate, tenemos el mar rojo que te mostraba ahí en Eilat, fíjate wow. qué bonito. Qué hermoso. ¿eh? Este es el mar rojo desde Israel, acá del otro lado tienes la ciudad de Acaba que es ya Jordania, pero totalmente pacífico. Ahí las relaciones, a diferencia de Sderot con Gaza, uh -huh. pues hay, hay distintas circunstancias que la gente tiene que entender y distintas dinámicas con distintos países. Y con Jordania no hay problemas. Eh, lo mismo, un turista puede ir ahí eh, también, incluso va a ser más barato. Un israelí también puede entrar en Jordania, ir a Petra o ir ahí y... Y Existe una buena, una buena relación entonces en este momento. Sí. Ok, eso está bien. Y entiendo que de aquel lado de Jordania también tienen como sus resorts y tienen sus hoteles y donde la gente puede ¿verdad? hospedarse y, y disfrutar también del, del mar y todo esto. Qué bueno. Así es, es también muy bonito. Y las montañas como ves increíbles, ahora estás viendo el atardecer, Lindísimo. que el sol está a mis espaldas, digamos, pero las montañas se ven ahí con, con la luz del sol, incluso después de que el sol ya uno no lo puede ver, pero todavía da un color muy bonito en las montañas que mi, mi cámara del teléfono no, no le hace justicia a, a la vista, obviamente. <risa> eh, incluso de esto, luego eh, fue, no, ni salió planeado esto, luna llena saliendo de las montañas. Mm, wow. okay. eh, esto es un eh, time lapse 
obviamente para nada lo que se veía en realidad. <ríe> eh, la gente va a no, tener pero, que ir ahí para, para apreciarlo, pero fue claro. realmente increíble. <ríe> qué hermoso, qué hermoso. Y eh, después ya viajando al norte, y ya voy a compartir a la gente así rapidito porque no nos vamos a quedar más de, de la hora. Y bueno, había muchas. No vamos a hacer parte dos. <ríe> pero eh, fíjate acá, bueno, eso es yendo a Eilat. Todo lo, todos los carteles están escritos en tres lenguas, hebreo, árabe e inglés. ¿Okay? Así que cualquiera puede entender. Okay. Eh, este también era en Eilat, ahí con mi hija, en las montañas. Y luego, yendo más para el norte, esta es una palmera datilera, fíjate. Oh, wow, mira tú. Este es kilos y kilos de dátiles de, de una cargada, palmera. Sí. Sí. Y esta es la temporada ya en un mes lo cosecharán. Entender, este. ahora que mencionas esto, hermano, entender que Israel, siendo un desierto, son potencia mundial en, en términos agrícolas. Leía por ahí las mejores naranjas, entre, entre los países que tienen las mejores naranjas del mundo, por ejemplo, eh, mangas, mangos, este, de todo encuentras allá en Israel, siendo Israel un desierto. O sea, lo que, lo que ha trabajado el israelita para desarrollar la. La, la parte agrícola y la bendición de Jehová, por supuesto, para con su pueblo, ¿verdad? Así es, así es. Y bueno, ya saliendo de Arad, te comentaba, viajamos a Jerusalén, que ¿okay? bueno, volvimos del, del sur, volvimos aquí a Arad, en donde está mi familia, y de Arad cruzamos ahí por Cisjordania para ir a Jerusalén, pero había acá un lugar muy interesante que queda al ladito de, este es un bosque plantado, eh, Yatir, donde pasamos Sukkot un par de veces, eh, y luego ya entrando en Cisjordania, está este lugar de sucia, que ¿okay? sucia, que, o sea, sucia no es lo opuesto al limpio, sino <risa> sucia es una palabra aramea que tiene que ver con eh, caballos, ¿okay? esta, esta es la entrada del lugar sucia, es una palabra aramea, sus es caballo en hebreo, y eh, hay una, como un parquecito arqueológico allí de un pueblo antiguo, un asentamiento judío antiguo del eh, cuarto siglo. ¡Wow! ¿Okay? Entonces, del cuarto siglo. Fíjate qué expansión aquí, ¿ok? Todos esos son restos arqueológicos. Había eh, una sinagoga, que te voy a mostrar aquí unas fotos, una sinagoga antigua con algo muy especial. Eh, que, bueno, me parece que esto lo voy a compartir eh, en, otro, en otro episodio o en, eh, en el canal del Instituto Hebreo Bíblico. Eh, <risa> Para que tengan un, la oportunidad de visitarlo, sí. <risa> sí, y hay un, un mosaico muy interesante aquí, okay, que les, les voy a mostrar ahora en breve. Eh, primero les, les muestro aquí para que tengan la idea. Aquí uh -huh. es la sinagoga antigua. Imagínense, hace 1600 años. Wow. Okay, que se estableció esto y la sinagoga, los, las columnas con los capiteles, tiene un mosaico. Mira este mosaico. Mira qué impresionante, sí. Mira, con las menorot ahí de hace tanto tiempo. Wow. Ok. Y este mosaico, lo más interesante es que en una parte tiene una, una parte muy, muy curiosa e interesante. El nombre de Yeshua. 
Oh, mira tú, qué interesante. Ah. Wow. Okay, en el mosaico está el nombre de Yeshua y obviamente la gente sabe que es una palabra Yeshua que tiene que ver con salvación. Podría estar en otro contexto. Aparecen muchos salmos. La palabra uh -huh. Yeshua. Eh, okay. Pero en este caso eh, está hablando de alguien, de una persona que dice que sea recordado para bien. El, esto está todo en arameo. Yo me fijé luego en los hallazgos de arqueológicos que sea recordado para bien el, el mártir Yeshua. Wow. Entonces hay, eh, bueno, es, hay razones para creer que eh, este estable, esta sinagoga o este pueblo era de creyentes, creyentes. tal vez ahí uh -huh. al norte del Negev, a, al sur de la tierra de Judá. ¿Okay? Y hay, bueno, los mosaicos y hay también todo un sistema de túneles increíble. Eh, lo mismo que ves arriba de la tierra está abajo de la tierra casi y mm. en donde se podían eh, escapar eh, si entraban a, a perseguirlos recordemos que después de la destrucción del templo en el segundo, tercer siglo tienes muchas persecuciones romanas mm -hmm. eh, y posteriormente también el imperio bizantino entonces eh, muchísimo de eso también muchísimos olivos que crecen ahí estas son eh, aceitunas, olivas y también tienes higos silvestres. ¿Entendés wow. lo que es eso? Impresionante. La, eh, la tierra de Israel fue bendecida. Tienes esa, esas especies ¿sí? que Ajá. me parece están en el libro de Deuteronomio. Tal vez, tal vez alguien pueda poner el comentario con eh, la referencia. Con la referencia, eh, sí. Sí, sí, sí. Habla de, de higueras y de... Los frutos de la tierra, sí, los frutos de la tierra, qué hermoso. De dátiles, sí. La tierra del aceite de oliva. Qué bueno. Bueno, y, y luego por ahí seguimos subiendo, fuimos a, a Jerusalén, ¿ok? Acá, la famosa Jerusalén. Mm, qué hermoso, sí. Esto es al, al lado del, del cótel y... Aquí es eh, excavaciones arqueológicas. Llevé a mi hija porque yo trabajé en arqueología varios años. ¿Tú sabías, Harold? Sí, sí, tú lo habías mencionado. Claro, ¿cómo no? Uh -huh, qué bonito. Y esta es una, una de las excavaciones que está justito enfrente de la ciudad de David. Tal vez te hayan llevado ahí. Fuiste Ajá. a la ciudad de David. Uh -huh. okay. Y, y le, eh, enfrentito, todavía no está abierta al público esta, pero aquí yo empecé a excavar hace como... Habrán sido hace 10 años. Wow. ¿Okay? Y sigue esa excavación porque empezó, imagínate, al nivel de la calle donde está aquí estos containers. Wow. Y ahora bajaron como 20 metros ya. Se encuentra una capa de historia, luego sacan fotos, llevan todo al museo o a la autoridad de antigüedades de Israel y luego lo destruyen y tienen que excavar la siguiente capa. Entonces hay capa del imperio otomano, hay capa de distintos eh, imperios eh, árabes que dominaron en, en el siglo VIII, IX, hay capas del imperio romano, eso es el segundo templo, y luego hay capas a donde más les interesa llegar a los arqueólogos es si hubiese del primer templo, eso es mm. ya muy wow. único. Sí, había escuchado yo, hermano, que 
eh, historiadores de, de, a partir de esto se atreven a decir entonces que las calles eh, verdaderas por las que caminó Yeshua y los discípulos no, no necesariamente son las calles que vamos a ver cuando vamos a Israel, al, al Israel actual, ¿verdad? Entonces, porque hay capas de capas de capas. Eh, por, ahí, por allá alguien hacía la, la anotación de, en la puerta de Damasco, si no me equivoco, como que se podían ver esas capas también en la, en la ciudad de, de Jerusalén, ¿verdad? Todo eso que nos... Sí, nos hay, hay muchos lugares, incluso dentro de la ciudad vieja, que uno puede ver hacia abajo eh, donde estaban las calles originales, del Eso. periodo romano y esto es 10 metros más abajo que donde caminamos ahora imagínate, el primer siglo eh, sí. Wow. entonces sí, muchísima historia allí y caminando también hacia el lado del monte de los olivos, aquí esto es el monte de los olivos que se ve eh, y dimos toda la vuelta esta también, esta es la, la excavación que te decía y acá de, por atrás tienes el monte de los olivos mm, qué bonito, sí, sí. Esta es la iglesia de la ascensión, le dicen. Ok. Y eh, déjame ver otra que tenía aquí. Esta es una ex, otra excavación que está enfrente de la que te mostraba, okay. para el otro lado, que es el Ofel, que es otro lugar bíblico. Y acá también trabajé. Fíjate dónde está, abajito de esto. Wow, de, es ese, do, de ese domo, que es el domo mm. de Alaxa. De hecho, no es el, el de oro, sino el, este es el de Alaxa. Y eh, es una mezquita y todos estos son cosas del de periodo del segundo templo. Así que increíble esa historia. Bueno, van a tener que venir en el tour. Eso. Es, no, no, no me va a alcanzar el tiempo, eh, de veras. Eh, ya veo que se va acabando. Te, le voy a mostrar a la gente. Esta adelante, es la puerta adelante. de Damasco. Esta es oh, la puerta okay. de Damasco. Esta famosa donde puerta de Damasco. nos encontramos con mi amigo Ibrahim, okay, que es un... Eh, viejo musulmán donde okay. eh, me, me hospedó por mucho tiempo ahí en el monte de los olivos, viví con él él es un gran patriarca de su familia son como 10.000 personas de, entre todos los, eh, los que están relacionados ahí y bueno, me gustó mucho poder visitarlo porque tiene ya casi 80 años wow qué bonito y sí. por el otro lado Fuimos también a visitar el, el mercado. Tú conoces el mercado y aquí me gusta grabar porque esto es antes de Shabbat. Entonces, bueno. repleto de gente. Y ves como hay todo tipo de gente. Se escuchan todo tipo de lenguas, tienes todo tipo de <risa> productos. Y se encuentra eh, de todo. Y es, es increíble eso. Eso te iba aprovechando que muestras el mercado, el, el tema de la gastronomía. Es me eh, ¿Qué tal esas, eh, esos platillos árabes y esos platillos israelitas? ¿Te diste gusto? ¿Te diste gusto? Y muy, muy bien, sí, a mí me encanta la comida mediterránea, hay hummus, pita, Qué falafel, rico, sí. todo tipo, mm. ahí tienes eh, olivas. Sin dejar eh, por fuera los vinos eh, también israelitas famosos, ¿verdad? Así es. De buena calidad. Sí, así que muy bueno el, el mercado. Y luego para cerrar te quiero mostrar aquí también. Eh, ah, bueno, esto mira. Aquí es un servicio de Shabbat que tuvimos allá en un parque con unos amigos. Ah, qué hermoso, qué hermoso. Eh, ellos son, 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 ellos son creyentes o ellos son como una línea más ortodoxa. 
No, también son, son eh, creyentes. Oh, okay. eh, mi amigo acá, eh, Yehuda, un colombiano israelí, trabaja en eh, CBN. Oh. Y eh, acá tienen una, una bolsa de Netivia, que es la, una congregación mesiánica allí en Jerusalén, pero tiene línea más eh, como judía con las eh, oraciones tradicionales okay. y, y todo ese tipo de cosas. Y eh, bueno, esa es una de las cosas que más extrañé, obviamente, que eh, Shabbat es algo que todo el mundo cuida allí y uno ve el cambio de, del viernes a la tarde a, al sábado o al viernes a la noche, todo se cierra. Claro. Y eso es algo que obviamente se extraña porque aquí el sábado es como cualquier otro día. Y ahora que lo mencionas, Etsui, es muy interesante que a pesar de que hayan israelitas no observantes, aún así, como dices tú, respetan el Shabbat y cierran sus locales. A pesar de que no sean ortodoxos o, 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 o mesiánicos, pero también pero respetan el, el, el Shabbat, cierran sus tiendas y ya por el, 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 el sábado en la nochecita ya pues abren sus Sí, pero no creo, no creo que necesariamente sea por la pureza de corazón. Tiene más que ver con eh, obligaciones del gobierno Le leyes, o están enojados de los ortodoxos, que, que tienen miedo de los ortodoxos, que le vengan a tirar piedras. Cierto. <risa> Cuidando sus locales, más bien. Bueno, y acá lo último que te quería compartir, Harold, es... Eh, eh, hicimos un tour de los túneles de abajo de, del cótel, no sé si estuviste por ahí. Claro que sí, los túneles de Ezequías, me parece, ¿no? Ese túnel está en la ciudad de David, eh, estos túneles tiene, tienes acceso de dentro de la plaza del cótel, eh, vas por ahí, y, y bueno, también increíble, hay, hay muchísimos tours distintos, eh, con luces por debajo, todo tipo de explicaciones eh, interactivas, y todo esto es periodo del segundo templo. Acá había wow. eh, construcciones de Herodes, esto es el cótel mismo, el muro de los lamentos, debajo de la tierra. Wow. Okay. Fíjate cómo va. Y sigue para abajo, o sea, mucho más de lo que hay arriba de la tierra. ¿Okay? Es, estas columnas son simplemente que ingenieros pusieron para que no se caiga toda la construcción luego de haber excavado. Y este era un, un teatro romano que construyeron allí. Eh, hay pruebas en las piedras mismas de que esas son piedras que destruyeron en el año 70 con el emperador Tito, cuando destruyeron el templo, son el mismo tipo de piedras en, en esta construcción del teatro ¿okay? que utilizaron para profanar el templo no, y, y borrar la historia del pueblo de Israel. ¡Wow! Impresionante. Sí. Y acá había un modelo muy bonito del templo, también todo tipo de ingeniería mecánica donde se movían las placas para mostrar distintas, distintos periodos donde estábamos nosotros era aquí abajo de este eh, puente que había para entrar esta construcción en donde estaba el templo 
la mayoría de ella fue construida por el rey Herodes. Esto es, eh, está en la literatura. Uh -huh. y, y él, bueno, era un, un rey que quería mucha gloria para sí. Y, y bueno, y esta fue una manera de llevarse muy bien con, con los judíos. Y, y son muy, muy buenas construcciones. Y aquí abajito, de, en estos arcos, es en donde fuimos. Imagínate que la parte del, del cótel, ¿ok? Es una de estas paredes. ¿Entiendes? Mm, okay. O sea, no, no tiene nada que ver con el templo con mismo. Con el templo como tal. Ajá. Exacto. Es simplemente un lugar venerado por ser el más cercano, ¿sí? O sea, en tiempo de Yeshua hubiesen entrado por ahí. Okay. Y, la, y los mercados hubiesen estado aquí afuera. Venta de okay. animales y todo esto, sí. Okay. Exacto. Wow, qué buena, qué buena eh, maqueta esa. Y el video que tomaste, muy bueno. Sí. Entonces, esto le ayuda mucho a uno a visualizar. Y esto fue eh, también uno de los. Impresionante, ¿verdad? Esto hubiera sido una de las maravillas del mundo, definitivamente. Sí, pero lamentablemente, bueno, recibimos ese castigo por no cuidar los mandamientos. Hermano uh -huh. Tzvi, eh, bueno, ya se nos, se nos acaba el tiempo, pero qué, qué bendición el haber podido compartir contigo esta experiencia en ta, tan poquito tiempo que estuviste por allá. Me parece que tuviste la oportunidad de visitar bastantes sitios y habrá algún sitio que, que tal vez no tuviste chance de visitar, que te gustaría eh, visitar en un futuro como que quedaste así como, ay qué lástima viéramos tal vez, o para, lo dejaste para una futura eh, ocasión para ir con alguno de tus hijos, Israel tiene tanta variedad tantas cosas por hacer, verdad entonces hay tantos Exacto, no, no vas a poder no vas a poder, una semana no es nada y uno tiene que tomar las decisiones donde prefieres eh, estar, obviamente por cuestiones de visitar a mi familia y los lugares claro. en donde nosotros eh, eh, vivimos el, elegimos este itinerario pero obviamente el área de Galilea es increíble, alrededor del mar de Galilea, el río Jordán, las alturas del Golán, hay muchísimo más para visitar. Qué hermoso, qué hermoso. Y tal vez eh, última, última pregunta que te hago ya, hermano, para ir cerrando el programa. Eh, ¿Te miras regresando a Israel? Tal vez no ahora, pero como ya a futuro, como, como para ya cuando estés tal vez eh, entrado en, en años, ¿cómo, ¿cómo sientes esa, esa sensación cuando estando ahí en la tierra, como que tú digas, ay, qué bonito regresar, o, o, o tal vez por un tema de, de ahorita oportunidades con tus hijos y todo, eh, no, no lo estás considerando, sino que más bien tal vez permanecer en, en Estados Unidos, ¿cómo, ¿cómo lo miras esto? Dado que se nos hablan las escrituras, ¿verdad? Que Israel en algún momento, proféticamente hablando, tiempos finales, pues va a ser reunido de vuelta en la tierra. ¿Cómo, cómo lo percibes? Y te digo la verdad, obviamente eh, estar ahí le da a uno añoranza, ¿sí? Como te digo, pasar Shabbat ahí y mi amigo Yehuda me dice, ¿por qué no vienen aquí ya a quedarse? ¿Qué sé yo? Y... y o sea, ahora lo veo, no lo veo muy posible en, en este momento, especialmente después de todo lo que pasó con eh, el gobierno, con eh, el COVID y todo eso. Yo no podría imaginarme vivir en un lugar 
en donde tienes un gobierno centralizado que te dice no puedes salir a más de un kilómetro de tu casa si no sí. te dan una multa. O sea, no, no quiero vivir en un lugar donde me, me, hagan, me pongan en esa situación. Entonces, eh, eso por un lado. Por el otro lado, uno dice, bueno, y si estoy en un lugar así, en esas circunstancias, entonces ahora ya soy un jugador activo en poder hacer algo, tal como eh, en, aquí tuve que enfrentarme al panel de directorios de la escuela para que mis hijos no vayan con mascarilla a la escuela o cosas así. Entonces uno dice, tal vez uno tenga un papel que jugar también, si uno quiere ver un cambio. Entonces eh, es difícil la situación, aquí mis hijos están yendo a una escuela muy buena y que es eh, pública, y eso sería muy difícil encontrar ese tipo de educación uh -huh. eh, uh -huh. en Israel de manera pública, eh, pero bueno, yo te digo, la vida tiene muchas vueltas y, y o sea cuando le pone Dios a uno en el corazón hacer algo y uno se siente en paz con eso y estás convencido y no importa si están cayendo cohetes del cielo, sabes que estás en el lugar correcto, ¿sí? Así es, eh, así es. Y no hay nada que te pueda cambiar que, que no estés ahí. Y, y ahora, o sea, siento que nuestro lugar es aquí, pero, pero estoy siempre abierto a, al cambio. Bueno, excelente. No, y, 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 este, y este trabajo, este ejercicio que estás haciendo y que vas a estar haciendo con tus hijos a medida que ellos van creciendo, que de vez en cuando vas y visitas la tierra, entonces mantiene como esa, esa llamita viva. Y bueno, eh, como dices tú, abierto al cambio lo que, lo que el padre tenga para ustedes. Así que... Sí, a mí no, me, enc me encantaría que se abran las puertas para ciertos proyectos tal vez eh, y poder... Eh, o hacer algo con llevar eh, tours o algún uh -huh. tipo de, de comercio con productos o qué sé yo. Uno siempre, o, o tal vez eh, inversión inmobiliaria. Claro, eh, claro, Se claro. pueda tener, eh, qué sé yo. Eh, algún tipo de interacción con, con, exacto, con la tierra exacto, y con, que, con la gente de la tierra por allá. Qué bueno. Así ah. es. Excelente, excelente. Más bien, bueno, nuevamente, más qué, qué gran experiencia y qué... Qué bonito haber compartido contigo este, este ratito acerca de este y, viaje. Y, deja, y déjame, déjame eh, cerrar con una, una idea también. Adelante, para que adelante. La gente entienda también dónde está mi, mi corazón. O sea, Israel, la existencia del Estado de Israel como un Estado moderno es algo que es muy, muy importante para el pueblo judío. ¿okay? Porque si nos llegan a expulsar de un país, como sucedió decenas de veces en los últimos dos mil años entonces el Estado de Israel siempre nos va a recibir incluso si ponen restricciones idiotas de COVID eh, el, el judío siempre va a tener un lugar en Israel y lamentablemente no puedo decir lo mismo del resto de los países, incluso Estados Unidos ahora estamos pasando un buen periodo pero nadie sabe si esto va a ser para siempre entonces Israel siempre es nuestra casa eh, y siempre lo voy a considerar de esa manera y trato de enseñarle lo mismo a mis hijos. Amén. Qué lindo, qué linda manera de, de, de cerrar este programa. Manos Pim, muchas gracias. De verdad que sí. Y ustedes, hermanos, con que gusto. han escuchado el, el programa y, y que se fueron de paseo con nosotros a la tierra de Israel por un ratito con el hermano Pim. Esperamos haya sido de de bendición y, y motivarlos a visitar la tierra y en algún momento tener esa, esa oportunidad de, de visitar esa tierra bendita. 
Muchas gracias nuevamente a todos ustedes, hermanos. Nos vemos. Hasta la próxima. Shalom, shalom. <risa>